0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Cadê Meu Divã, aqui com vocês é Moisés Santos, com uma dinamite na mão jogada por Carlos Cesar Lira, porque o nosso tema de hoje é um pouco pesado, é um pouco badalado, né, socialmente, que é discutir entre monogamia versus poligamia, né, quem tá certo, né, quem só quer um, quem quer pegar geral, brincadeira, a gente, não é isso não, mas a gente decidiu falar, bom, talvez seja um pouco disso, mas... A gente decidiu puxar um pouco desse papo, né? Porque a sociedade hoje tem discutido muito a questão do poliamor, né? Quem a relação monogâmica, qual a relação que vale mais a pena, né? O que que realmente vale a pena, né? Claro, a gente não vai levantar nenhuma bandeira sobre o que está valendo, cada um com a sua percepção, mas é justo a gente entrar um pouco nessa seara, né? Falar um pouco sobre isso, o quanto isso tem pesado ultimamente para a sociedade em que a gente vive. Né? E aí, com a Dinamite agora, Carlos César Lira.
1: Pois é, caro ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estou eu, né? com, essa... com essa função né? <risos> de causar atritos, de causar chacoalhos no ouvinte e no meu colega Moisés Santos, né? Então, assim, vamos pensar sobre isso. Acho que é interessante, né, de conversarmos a respeito para podermos desconstruir as ideias que já estejam construídas e poder construir outras ideias a partir de outras perspectivas e com isso podermos construir alguma coisa além, né? Além do óbvio, além do, do que já temos. Então, Moisés, monogamia ou poligamia? E por quê? Tudo depende. Eu adorei a forma
0: como ele jogou isso pra cima de mim. Eu não tô com né? a dinamite? <risos> Tudo depende. Porque foi um pouco do que a gente leu, né? A monogamia, ela vai para um campo social afetivo. A poligamia, ela vai para um campo de desejos, né? É, não importa, de fato, não importa o quanto você que nos ouve nos diga ser poligâmico ou monogâmico é, geneticamente biologicamente falando nós somos poligâmicos né a gente está ali para satisfação dos nossos desejos então assim por mais monogâmico que você seja hoje é, isso é um retrato de uma construção social porque no fundo você deseja outras coisas você deseja é, é, outras pessoas né se você tem um relacionamento sério, estável, equilibrado, você deseja outro tipo de relação, nem que seja por uma noite. Você já pensou em que algum dia poderia ser diferente com outra pessoa. Né? Então isso te coloca no campo da poligamia. Por outro lado, a gente também tem o campo da religiosidade, que traz que isso é traição, é errado, e por aí vai. Né? E como a psicanálise ela age muito nesse lugar de que não há é certo e não é errado... O, o indivíduo ele estaria tá para resolver a sua subjetividade, a gente não está aqui para falar que é um erro se você pensou em outra coisa. Né? tá tudo bem. É, a questão da monogamia, né? como a gente veio lendo aqui, o, o César e eu, para poder chegar a essa discussão, ela está muito nesse lugar daquilo que se construiu. Né? O que, que era a relação monogâmica num, num passado não tão distante? era o movimento do aparato de manter a questão financeira em família, por exemplo. Né? O casamento entre primos, né? que já foi uma coisa muito comum em culturas latinas, talvez ainda seja em alguns lugares, mas que já foi muito comum, era a forma de se manter a riqueza familiar dentro da própria família. Não tirava aquilo do lugar. Né? E aí se mantinha a relação monogâmica para isso. Né, é, ao passo que a relação poligâmica é aquela em que a pessoa tem que é, é, administrar várias relações. O César e eu estávamos lendo uma pesquisa que foi muito interessante, falando que boa parte, né, a boa porcentagem de pessoas monogâmicas tende a ter mais problemas de coração. Olha só que coisa, né? Ou seja, esse desejo de liberdade tem um alto custo que é um problema de cardíaco. Né? Então isso já diz alguma coisa, né? mas que de fato, geneticamente falando... Né, a gente está nesse lugar
1: é, é, dos desejos externos, né, de desejar aquilo que a gente não tem. Exatamente. É muito interessante enquanto Moisés fala aqui. Né, é, eu vou ouvindo e, ao mesmo tempo, divagando aqui mentalmente sobre. Porque o lugar do desejo sempre foi um tabu né, para a nossa sociedade. E, e é interessante. Acho que muito da da aversão que a psicanálise causou e ainda causa, que Freud causou e ainda causa, vem muito desse lugar, né? Que que vai falar sobre esse estudo desse desejo, sobre o direcionamento desse desejo, sobre a utilização desse desejo, né? E esse tema monogamia e poligamia é um desdobramento desse desejo. Sim, claro, né? Para onde eu vou encaminhar, para onde eu vou direcionar o meu desejo? Vai ser para uma única pessoa? vai ser para várias quais os custos disso quais os benefícios são todas as questões a serem pensadas eu conversava aqui agora há pouco com o Moisés né tinha muito tem muito dessa perspectiva do que ele traz que a princípio a monogamia vai surgir como um recurso para acumulação de bens né afinal de contas eu e, e é bem interessante nós considerarmos é, é, ao longo da história né no passado a mulher quando ia se casar com o cara a família dela dava um dote para a família dele ou melhor para o cara por ele se casar com a mulher e olha só que louco né e aí era justamente isso ele recebia para casar com ela e ainda agregava tudo que ela trazia junto Sim. né ou seja a acumulação de bens e quem se beneficiava disso também né e aí quando eu digo quando eu Vou até explicando antes de verbalizar, né? A igreja se beneficiava <coughs> disso. Porque a igreja era constituída por pessoas ali, digamos, da nobreza, daquele, de determinados lugares. E ela recebia, digamos, royalties, né? Ou parte, do, bons,
0: dote, parte né? do dote, né? Parte
1: do dote. Eu lembro bem, tem pouco tempo eu estava ouvindo sobre, sobre a cultura indiana, ainda funciona assim, né? Ainda tem muita essa questão dessa desse enlace econômico ali, mas enfim, tirando um pouco mais do capital e levando um pouco mais para o desejo né, é, todo esse movimento ele vai trazer também suas reverberações Sim, claro. eu comentava com Moisés aqui, por exemplo, em que terreno surge a psicanálise né? uhum. quem são os primeiros objetos de estudos da psicanálise, né? que vai começar ali com o estudo da histeria que era uma, que era uma patologia unicamente exclusiva da mulher né, que era e ainda é em alguma medida é, um, um dos, dos lados interessados na boa utilização desse desejo mais lesado né, pela estrutura social pela estrutura é, digamos uh, social é isso e família, quem era né? esse
0: lado né? quem era esse grupo era o grupo das mulheres né, que tinham ali os seus desejos os seus desejos castrados retirados delas, né, para atender o, o desejo do, da, da parcela masculina da, da sociedade, né. Então assim, onde é que estava, de fato, toda essa essa questão, né? Por que, que levava a mulher para aquele lugar, né? O, o direito de não ser ela mesma, porque talvez nela houvesse desejos diferentes e ela não estava ali sendo capaz de abraçar os próprios desejos, os próprios prazeres, né? Então assim é, é, é muito interessante a gente olhar para esse lugar, a gente pensar nessa condição em que a sociedade se coloca, né, em que ela vai estabelecendo um aparelho social de comunicação que é a retirada de um desejo. Né? Então, por exemplo, a gente olha para a sociedade que é... Vou pegar um exemplo de sociedade poligâmica, né, que alguns grupos árabes têm um pouco da poligamia. Né? Mas, claro, para o lado do homem, né? que é o homem poder ter mais de uma mulher. Né? Lembrando que a poligamia em si é o fato de que a pessoa é livre para escolher seu parceiro. Né? É, é, a poligamia não se trata de um ter mais de um, mas sim que os dois tenham quantos quiserem e se mantenham nessa relação. Né? O poliamor está muito dentro desse lugar, né? que é o fato de que os dois podem manter mais de uma relação fora de casa e não vão se separar. Né? o relacionamento aberto está dentro desse lugar. A gente foi nomenclaturando as coisas que, na verdade, já tinham um nome, mas é porque à medida que a gente vai encontrando a necessidade de nomenclaturar isso, de nomear isso, é para dizer que, de alguma forma, a gente não está rompendo com o modelo monogâmico, porque veio como modelo. Né? E a gente está ali, não, eu não sou poligâmico, eu tenho um relacionamento aberto. Não, eu não sou poligâmico, eu sou poliamor. Né? Gamia vem do grego casamento e poli vem de muito. Poligâmico são muitos casamentos, é, essa pessoa ela vai ter mais de uma relação séria. Não quer dizer que é uma pessoa que está saindo e pegando todo mundo e voltando para casa. Isso aí pode estar em outro campo, com outro nome. Mas o conceito de poligamia, como um todo, é ter mais de uma relação e conseguir fazer uso e sustento desta. É, esse episódio que a gente ouve de um podcast que eu gosto muito, que é do Guilherme Fatti, né que é a loucura nossa de cada dia, que é o episódio sobre... É, esse relacionamento dos indianos, por exemplo, vem muito desse lugar de que as relações já vêm prontas, né? Eles vão ser obrigados a manter relações que às vezes nem vão querer. E por vezes vão acabar traindo, né? indo para outro lugar porque aquele ali não era o seu desejo. Aquela relação em que o indivíduo se encontra não é a relação que ele gostaria de estar. E aí, claro, a gente vai observando que a nossa sociedade... Ela vai caminhando muito para esse lugar. Você que está nos ouvindo já pode ter se encontrado nesse lugar de traidor ou de traído. Né? E esse lugar que você chegou, ele não necessariamente tinha a ver com fazer de você alguém errado, mas fazer de você alguém que buscou realizar um desejo. né Como eu falei, a gente não está aqui, tá aqui como juiz, como inquisidor, para julgar ninguém. Mas pode ter sido um lugar de um desejo que você quis realizar em um dado momento da sua história e, de fato, realizou. né Quando você vai lá e tem uma relação externa escondidas com alguém. né? Você está ali buscando a satisfação, o gozo de um desejo que é teu e que o outro não aceitaria. né? A gente vê muito disso. Tem uma uma, uma situação que é muito social. né? Eu que cresci numa área mais favelizada e tudo mais, eu não estou falando que só acontece lá, mas foi parte do meu retrato de adolescência, né? que era conversar com os meus amigos que queriam pegar todas as meninas mas quando eu descobria que a namoradinha dele saiu com o cara, eu queria bater na garota. né? E isso sempre me colocava nesse lugar de questionamento, que era, mas aí, você pode pegar todo mundo e essa pessoa não? E eu lembro que uma vez um colega falou uma frase para mim, que foi, hoje eu olho né? na posição de psicanalista, de estudante de psicanálise, atuante, é, eu olho para esse lugar e eu fico assim, pobrezinho. Porque ele falou assim, pô, eu sou homem, né? Ou seja, o homem é o pegador. Né? O homem é esse cara, então ele pode fazer isso porque o homem que sai com muitas mulheres é o conquistador, a mulher que sai com muitos homens é a puta. Né? E não é isso. O homem que sai com muitas mulheres é o cara que sai com muitas mulheres e a mulher que sai com muitos homens é a mulher que sai com muitos homens. Não tem uma nomenclatura de, é, é, pejorativa que explique isso. Né? E acho que eu, eu olho muito para esse lugar.
1: Exatamente. Eu conversava aqui com o Moisés agora há pouco, né, que esse assunto monogamia, poligamia, ele deveria ser um lugar de escolhas, né? O lugar onde eu possa analisar os prós e contras de cada situação e, a partir dessa análise, poder escolher o que melhor me parece, né? É, Líamos aqui alguns artigos, alguns, algumas informações a respeito e, dentre algumas, vai trazer uma perspectiva biológica, outras vai trazer uma perspectiva psiquiátrica, né, digamos, neurológica, na verdade, por assim dizer, né, que vai falar sobre esse funcionamento do cérebro, ah, na escolha de, de, de cada uma dessas coisas, mas <risos> o que fica pra mim mais evidente nessa, nessa dualidade monogamia poligamia é o fato de que é um atrito entre id e superego. Sim, né? claro. E está ali o ego no meio disso, porque e de superego, né? A, a instância do desejo, ela vai estar tá para o id, né? E eu como eu comentava com o Moisés, o desejo, ele é movimento, ele é continuamente movimento, ou seja, eu sempre irei desejar aquilo que eu não tenho. Ou seja, se eu tenho interesse por uma pessoa, a partir do momento que... É, é, a partir do momento que eu consigo ter, e ponho entre aspas, essa pessoa para mim, né? É, eu passo de imediato a desejar outra Sim. e aí a questão é como que isso vai se relacionar né? como que eu vou poder fazer essa escolha, quais são as perdas quais são os ganhos que vão embasar o meu movimento e aí a gente entra nesse lugar de monogamia ou poligamia. Ah, decidi ser monogâmico, então eu, eu vou priorizar a construção de laços, de afeto, a manutenção desses laços e afetos, entendendo que eu tenho ganhos né, secundários ali a partir disso. Por exemplo, é, me sentir ouvido, cuidado, protegido... Enfim, tudo isso que uma relação monogâmica pressupõe haver. E digo pressupõe porque isso não é uma relação obrigatória. Não claro. é porque eu tenho uma relação monogâmica que todos esses aspectos serão atendidos. Pelo contrário, perceba, grande parte dos litígios e traições acontecem justamente dentro de relações monogâmicas. De monogâmicas. Ou seja, esses litígios e essas traições expõe a fragilidade dessa estrutura. Sim, e normalmente por parte do homem, né? Exatamente. E quando eu trago isso, não é da minha parte, em lugar nenhum, aquela tentativa de dizer essa é melhor que aquela. Sim. Porque a relação poligâmica também vai trazer ali os seus contras, né? Uh, então, o que fica muito exposto é a dificuldade de sustentar esse lugar monogâmico.
0: É interessante isso que você fala da, da, das relações monogâmicas como sendo aquelas que mais têm problemas, porque isso, fica, isso evidencia muito né, o quanto a nossa sociedade está fragilizada nesse, nesse enraizamento de que a relação monogâmica se torna por, muitas vezes um lugar de ter, uhum. ao invés de um lugar de ser. Né? Então, eu tenho um relacionamento monogâmico e eu tenho o outro para mim. O outro me pertence, o outro é parte de mim. Né? É, é, eu não tenho o outro como companhia, eu tenho o outro como posse. E isso remonta muito desses períodos é, é, mais antigos e tudo mais de casamentos arranjados em que as mulheres eram dadas como, é, é, de fato como um produto para o seu parceiro. Então tinha essa relação de pertencer mesmo, né? a relação de procriação com pertencimento. Era muito comum, por exemplo, tem uma série muito bacana que eu recomendo que se assista, não, não tem uma relação com monogamia ou poligamia, mas só por esse recorte em particular, que é a série As Telefonistas, da Netflix, porque tem um momento né, que a mulher era propriedade do homem a ponto de ele poder matá-la, caso descobrisse que foi traído. E um movimento muito em particular, que é o momento em que uma mulher consegue se é, é, separar do seu marido, que lhe batia muito, e ele leva a criança. Porque, claro, é aquilo que mantém a mulher próxima do homem é o filho. E aí ele pega e fala que o filho, né a filha, fica com ele. E ela perde o direito à filha. E a justiça dá o direito a ele. Porque ela, como mãe, não é capaz de se suster sozinha. Então, assim, isso também coloca nesse lugar né da... da da pessoa na relação em que ela tem que dar conta né, de, de, de se segurar e se manter como parte do outro para que ela não morra, para que ela não sofra. Então, as relações monogâmicas como um extrato social, como uma coisa que é concebida pela sociedade como forma de fazer o outro temer né, é, é uma relação libertina, vamos dizer assim, né, configura muito desse lugar em que o outro é apenas um produto do meio e que ele está ali respondendo ao que este meio lhe proporciona, neste caso, a monogamia. Né? Olhe para as relações é, é, poligâmicas, é, pessoas de relacionamentos abertos, a gente tem uma, uma tendência, mesmo hoje, em 2024, a renegar essas pessoas. Né? Quando alguém fala assim, ah, não, é, é, eu, eu sou não monogâmico, né? eu sou poligâmico, a gente já rechaça automaticamente essa pessoa. E isso me remonta um pouco, é, vai ter um episódio que a gente vai falar sobre isso, sobre o tabu da homossexualidade, isso me remonta um pouco o momento em que os bissexuais são maltratados, porque ele não é hétero, ele não é gay, ele é bi, ele é o problema. Né? Então, assim, a gente precisa a todo momento encontrar algo que seja um problema social. Né? Então, nesse momento, é, com essas relações, com essa liberdade sexual que a gente tem vivido hoje em dia, os poligâmicos são um problema. Né? mas que na verdade está todo mundo desejando outra coisa para além daquilo que tem está né? todo mundo hoje em dia é, é renegando a possibilidade de um casamento querendo pegar todo mundo enquanto pode para depois ter uma relação em, entre muitas aspas duradoura né? então tem um pouco disso também
1: isso é muito interessante né? quando você traz o início dessa fala eu fico pensando né? como que vai surgir isso tem dois aspectos que são muito interessantes, porque o primeiro deles é histórico, que é considerar que no início essa mulher ela sequer tem esse lugar de sujeito, né? ela não é um sujeito, ela não tem direitos, ela, ela mal é gente, né? ela mal é considerada uma pessoa, ela é um objeto, ela é um Sim. objeto de troca, então por que falar no desejo feminino? Ele não existe, ela também não, né? ou seja, ela é mais ou menos uma mercadoria durante um bom tempo, Uh, e na nossa sociedade contemporânea, pós-contemporânea, é que tudo isso, através de muita luta, vale ressaltar, é que a mulher vai conquistando esse direito de ser e de existir, de poder decidir para onde ela vai destinar o próprio desejo. Se para esse ou para aquele, ou para aquela, claro. ou para aqueles, né? Esse é um direito que é, con é conquistado historicamente ao longo de muita... Uh, ao custo de muita luta. Sim. Isso há de ser reconhecido. Um outro aspecto também há a se considerar, né, é o aspecto biológico né? uh, nós considerarmos ali os homens, do, os homens dos primórdios da humanidade era comum que ele tivesse diversas uh, vamos colocar entre aspas né, diversas fêmeas ali no seu entorno porque o, o imperativo era a reprodução biológica claro. então um único macho para várias fêmeas como a gente vai poder observar na natureza normal entre Sim. os outros animais é isso, o um único macho para várias fêmeas para garantir a perpetuação da espécie Sim. não comum é fácil observar, falando de biologia, que o homem até sei lá quantos anos ele ainda é, ele ainda é sexualmente ativo ele ainda é reprodutivamente ativo, enquanto que a mulher não Sim. a mulher vai deixando de ser é, ela ativa, ela tem um relógio biológico ela tem um relógio mesmo. biológico que é muito mais tirânico, se a gente Sim. puder usar essa palavra, né? então enfim, para falar da biologia é isso e aí tem essa perspectiva que enquanto Moisés falava eu fiquei pensando que disse cara é exatamente uh, esse o barato da psicanálise né você pensar as coisas para além do óbvio é claro que para um cidadão comum de repente até para o ouvinte pensar ué, mas a poligamia é algo diferente é algo bizarro é algo grotesco a monogamia é a regra mas vale ressaltar que a monogamia é a regra porque ela é objeto de uma construção de social uma construção social né que cumpre uma finalidade, que beneficia um determinado, uma determinada classe, Sim. um determinado gênero. Basta observar com, é, com detalhe, com atenção, a quem a monogamia atende Sim. e de que forma. Né? É, e o bacana de poder observar isso é trazer as várias possibilidades de ser, existir e de atender o próprio desejo Sim. que vai para além da monogamia e que vai botar a poligamia dentro desse espectro a ser considerado. Um Sim. outro aspecto que enquanto ele fala eu fico pensando e que eu sei que o senso comum é. leva muito para esse lugar, porque eu mesmo já estive nesse lugar, de pensar, por exemplo, que a poligamia, o poliamor, o relacionamento aberto são, ter são territórios de ninguém e não é bem assim. Né? Na poligamia também tem os seus contratos, tem os seus termos, tem suas condições, assim como é na monogamia. Eu ressaltaria que talvez haja uma pequena diferença. Na monogamia, os termos desse contrato, ele é implícito. Sim, porque já é socialmente cadastrado, tá Então, feito. a partir do momento que eu viro para alguém e digo, estamos namorando está implícito que eu não posso me relacionar com outra pessoa sim, é o contrato de exclusividade o contrato de exclusividade já vem implícito nesse acordo sim. né? O, contra o, o contrato, o termo na verdade que diz que eu só terei olhos para aquela pessoa só que existe um aspecto que é muito curioso o desejo não obedece esses
0: o desejo, ai ah,
1: gente desculpa mas o desejo faz com que você transe com seu namorado ou namorada pensando que é o rosto de alguém que você admira mais e pasme, psicanaliticamente falando pensar e fazer não tem a menor não diferença não tem a menor diferença você tá ali é, é, se relacionando
0: com seu parceiro, com a sua parceira não importa se você é hétero, bi, é, é, homo, ou em qual da, das categorias de letras você se encontra, né, de LGBTQIA+, é, você vai olhar para o seu parceiro e vai pensar em outra pessoa. Você vai, é inevitável. Isso, não adianta você querer lutar. Convencer. Você pode querer fazer o auto-engano e dizer que não, pelo medo do rechaço. Mas conta pra gente, a gente sabe que sim. Sabe? Não tem isso. Você está ali. É, é, tem uma série muito bacana, que é a série Gracie Frank, né, que tem uma brincadeira com um, ban um banco, né, um banquinho de sentar com o rosto do Ryan Gosling. Né? E, e para quem não sabe, é o Ken do filme da Barbie. Né? É, é, e é justamente isso. Você está ali né, com o seu parceiro, com a sua parceira, e pensando no Ryan Gosling. Né? Ou vai pensar, sei lá, se você tem atração por mulher, vai pensar numa mulher bonita aí, eu não, não sei né? escolha uma, e é isso você vai olhar para esse lugar no momento que você tá olhando para sua parceira você então, vai tá estar ali você
1: tá com o atual pensando no ex sim,
0: eu ia chegar nesse lugar né você <risos> pode estar tá ali eu falo que é, é, é a pior piada que um casal pode fazer no ápice da sua relação né? eu falo que é o teste para saber se a relação funciona o dia que a sua seu atual parceiro ou parceira fizeram alguma coisa, te tratar, nossa fala assim, nossa, meu ex, minha ex, não, não era assim. Nossa você vai descobrir o quanto essa relação vale, porque, de fato, você está levando isso para onde? Para onde era tranquilo para você, com um ex, com a ex. Exato. Né? Então, e pode acontecer de você estar, tá, sei lá, pega as qualidades do seu antigo companheiro ou companheira, é, coloque numa balança contra os defeitos da pessoa atual e você vai dizer poxa, podia ser essa pessoa com as qualidades da outra Qual e você ainda aí e essa é a prova desse desejo que saltita né? sim, porque o desejo vai saltitar o tempo o desejos são saltimbancos o desejo <risos> vai saltitar o tempo todo né? a todo momento o desejo vai estar ali porque o desejo é latência ele está ali o tempo todo você está agora aqui é o ouvindo que te mando. Né? sim, você está aqui ouvindo esse podcast agora pensando no que você tem que fazer amanhã desejo sim Agora você pode estar ouvindo isso aqui, se sentindo num, num momento de liberdade interna, e falar, então tá tudo bem eu pensar em outra pessoa, é. e já começa a pensar agora nessa outra pessoa. E se você estiver ouvindo em casal, lamento, vocês começaram a pensar agora juntos, cada um pensou <risos> de um lado, por uma coisa diferente. É, e
1: isso é interessante, porque se nós levarmos para essa perspectiva psicanalítica, né, eu já fiz é, o uso dessa, dessa alegoria, né, que é considerar que existem duas instâncias que são distintas, né? A instância do ima, do, da, da fantasia, a instância uhum. do imaginário, do abstrato e a instância do real. Sim. No real eu estou com Maria, mas no abstrato eu estou pensando em Luísa, no Paulo, sei lá, sabe? Eu estou com um e pensando no outro, tá? E as sofrências para falar sobre isso, né? O sertanejo vai falar muito sobre... Muita coisa! É, né? A arte, ela vai acabar encontrando esse lugar para dar vazão para esse desejo que o social não permite. Sim. Afinal de contas, né, a gente vai... Ah, licença poética. É a arte me dando o direito de falar o que eu não falaria num cotidiano convencional com medo de rechaço e julgamento. E eu
0: faço um comentário em cima disso, porque eu sempre faço isso em todas as minhas aulas. Arte é transgressão. A arte só existe para bater de frente com o que é social. A arte só vem para tornar aceito o que não é aceito. Né? Na arte, na música, o cara está lá falando num, num pagode a melhor amiga da minha namorada, que é de quem ele é afim. Né? É, é, ele vai lá e fala que o casamento é amanhã e eu só vim aqui te contar o que eu estava sentindo e eu sei que você vai casar amanhã. Né? Então, assim, a arte ela permite que essa traição ocorra claramente... Né, enquanto no social a gente não vai cometer essa traição Porque a gente vai ser rechaçado por ser um poliamor né, Um poligâmico Mas a arte vai trazer isso com todo o carinho do mundo na música é, é, A arte vai trazer isso num filme né, é, é, Você pega lá um filme que mostra Um filme muito antigo, assim, da minha adolescência é, é, Que eu achava o máximo era o Três Formas de Amar porque era um dos poucos filmes que falavam da bissexualidade, de dois caras e uma menina, né? e ali tinha todo um, um, um envolvimento entre eles que socialmente jamais seria aceito. Né? Então, assim a arte está nesse lugar de tornar real e aceito o que é irreal. Você pega um desenho e o desenho vai te mostrar a mesma coisa. Você pega uma série e hoje, com essa questão da liberação sexual que a gente tem, a gente tem muito mais séries aí que falam de casais homoafetivos, de relações homoafetivas, teve uma novela, né, que há poucos dias termina com um beijo, um casamento homoafetivo, né, coisa que não se veria no, nos meus anos 80 e 90, mas em 2024 a gente está vendo, e a gente está vendo esse lugar aí em que as coisas são cada vez mais é, é, aceitas ou aturadas, eu não sei qual é o termo correto. Mas cada vez mais a gente tem visto isso mais próximos de nós. Então, assim, não vai, não vai surpreender muito se amanhã aparecer um canal, uma, uma telenovela que mostre uma família poliamorosa, né? uma família poligâmica, todos vivendo
1: juntos sob o mesmo teto e administrando essa relação muito bem. Sim, o mais interessante é que eventualmente o ouvinte pode estar se pensando nossa, mas falaram tudo isso sobre a monogamia e o que vão falar da poligamia ou não vão falar da poligamia. Na verdade, creio eu, né, que exista muito pouco o que se dizer, porque o contrário do que o imaginário possa é, é, imaginar, né, Sim. supor, uma relação poligâmica não guarda tanta diferença, assim, de uma monogâmica no que tange o cotidiano. Sim. São pessoas que destinam seu afeto para mais de uma pessoa concomitantemente, individualmente, em locais diferentes, são pessoas se relacionando ao mesmo tempo, mas em casas separadas, e tudo isso é muito variável, tão variado... Quanto as possibilidades de acordo que cada claro. casal poligâmico vai colocar para si. Né? Assim como relacionamento aberto. Em relacionamentos abertos também vai haver ali seus acordos. Ah, a gente vai poder relacionar com o terceiro, mas só se for os dois juntos. Ou tudo bem, se for os dois separados. Ah, vai ser uma vez por mês, vai ser uma vez por semana. Sim. Entende? Então, o acordo assim, tá ali para ser feito. O acordo tá ali para ser feito, o contrato está aberto. E olha só, prestem atenção nessa parte. O contrato está aberto, os termos são conversados, Sim. diferente da relação monogâmica. Sim, que, não que não os termos há contrato. Que são implícitos. Sim. Há o contrato. É, um o que não há é não a explicitação é dos, dos termos. Dos termos é e veja bem, onde que isso leva? Na fragmentação desse contrato. Na traição. Na traição. Exatamente. Então. Né? Não tem lá grandes mistérios quando vai se falar dessa poligamia, porque ela permite um diálogo maior. Sim. Essas pessoas vão poder conversar sobre o que é bom para ambos, e se não for bom, tudo bem. Você segue o seu ideário de relacionamento e eu vou seguir e o vou outro, seguir outro lado. Isso aí. Porque, na verdade, uma coisa que a psicanálise vai trazer isso, e é muito lindo de se considerar, é que sendo a espécie humana tão diversa tão subjetiva, tão singular, por que seguir uma única orientação de relacionamento? Sim. Seja ela monogâmica ou poligâmica. Né? Se há tanta diversidade entre nós é, seres humanos, por que tentarmos encaixotar esse desejo no único molde né? eu, eu costumo muito considerar o seguinte, na minha percepção há uma distinção muito clara entre afetos e desejos né? Para me expor um pouquinho é óbvio que eu já fui traído e acho que assim, quem nunca foi né? talvez tenha, talvez nunca haja Mentira. talvez haja as pessoas que não, souberam, que não souberam e é diferente de não ter sido traído sim né? Haja talvez uma certa inconsciência nessa matéria, mas inexistência, não sei, acho que não, Sim. né? E aí, é, a partir desse fato, né, eu começo a considerar, gente, então, e também quando eu começo a estudar psicanálise, então, há uma, há uma distinção muito clara entre afeto e desejo. O afeto é aquele lugar onde eu vou construir essa, essa rede, esse circuito... Onde eu vou fazer a manutenção... Onde eu vou fazer os meus movimentos e o outro também... Para a construção e manutenção desse lugar de afeto... né E ao é desejo... Que é essa entidade, por assim dizer... Que transita, que se movimenta... Ou seja, não adianta eu tentar impor para o outro... Para esse meu cônjuge, olha só, você está comigo, você não olha para mais ninguém. Gente, o ser humano tem o um verdadeiro fascínio por aquilo que é proibido. Sim. E isso é basicamente premissa básica para você ser traído. Imponha isso ao outro e é claro que ele Sim. vai fazer. Né? Sim. Imponha isso como restrição e o resultado vai ser ele, ele é, é, é infringindo essa regra. Porque
0: né? é mais fácil.
1: Óbvio. óbvio. Claro.
0: Okay. E, 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 eu estava lendo aqui há pouco né, tem uma, uma frase de um autor chamado Bersani que ele fala que a monogamia é inconcebível, psicanaliticamente falando exceto como algo que bloqueia os circuitos do desejo né? olha o, o grau de força disso, a monogamia ela está ali para bloquear o circuito de um desejo, que é a pergunta assim, de milhões né, que eu faço para você que está nos ouvindo o que, que você deseja? Né? Claro, óbvio e evidente que qualquer coisa que você me disser agora que você deseja é socialmente inaceitável.
1: Uhum.
0: Não me venha com a conversa do, ah não, eu desejo ser feliz. Não, você não deseja isso. Ninguém está desejando ser feliz, porque isso aí é, é, é quase que sonho coletivo. É. O que que você deseja? Você deseja alguma coisa que não é socialmente aceitável? Porque isso é puro id. Vai lá pro episódio nosso, Id, ego e Super Ego. Desejo é puro id. O que você deseja é uma coisa que vai dar merda. Então, se você é casado, casada, o que você deseja é o fim dessa relação ou é uma noite fora dela com alguém diferente, que o seu parceiro, possivelmente, parceiro ou parceira, não aceitará. Mas é algo que você deseja. É né? o que você deseja é realizar, talvez, uma fantasia sexual que o seu parceiro ou parceira satisfaça e ele não tem coragem de satisfazer, mas outro teria, né, é, é, tem um, um vídeo do Porta dos Fundos que é muito interessante,
1: que é, do, acho
0: que é homenagem a Truá, o nome do vídeo, né, que a mulher vem e propõe para o marido um sexo a três, e ele imaginando que ela quer outro homem, ela propõe que seja, primeiro ele começa a xingar quando imagina que é outro homem. Quando ela fala que é uma mulher, ele muda completamente e ele começa a concordar com esse homenagem. Né? E aí, à medida que ela vai falando algumas coisas e tal, que ele vê que é pesado, é desvantajoso para ele, ele começa a xingar a mulher de novo. E quando ela vai mandando quais são os benefícios que ele leva, ele começa a aceitar aquele homenagem. Ou seja... A todo momento, o que, que esse vídeo, apesar do, do intenso humor, o que, que ele nos mostra, né?
1: Que é o nosso desejo sendo realizado, o nosso Doze. gozo
0: sendo feito. De
1: novo, a arte dando vazão a, a esse, dando desejo, vazão. É esse desejo. Porque falar disso é, e dando um tom de riso, de humor, é muito mais fácil do que tratar isso como alguma coisa de, de um lugar de desejo real. Tipo, olha, eu quero isso. Eu porque quero, é exatamente o que é. Né? Pois é. É muito mais difícil tratar abertamente, até porque existem todos esses mecanismos né? é, superegóicos, sociais, de repressão mesmo, de esse conceito maniqueísta de certo e errado, de bom Sim. e ruim, né? e que visa um interesse maior, que é o interesse de uma coletividade, de uma coletividade que é o interesse é. biológico da reprodução, da manutenção do status quo social. Sim.
0: Até né? porque, na realidade... Não existe coisa, e talvez você nunca tenha pensado nisso até ouvir esse episódio, não existe coisa mais socialmente reprimida do que o sexo.
1: Exato.
0: Né? Como a nossa sociedade trata o sexo como algo ruim à medida que vem desse mesmo sexo. Sujo. É sempre algo sujo à medida que vende o mesmo sexo. Tem um... um um Dado muito interessante, né? Que fala que o Brasil é um dos países que mata muito transexuais, que ao mesmo tempo é o que mais acessa vídeos pornográficos de transexuais, né, é o que mais consome o conteúdo à medida que mata, né? aquele que faz o conteúdo, e isso já diz muito do que é desejo e superego: aquilo que eu desejo dentro de mim, é aquilo que eu vou matar que tá ali fora, Sim. né? Então é interessante a gente olhar para esse lugar porque esse lugar ele já mostra muito o quanto a sociedade está frágil em lidar com esse tipo de temática. Sim. Então, quando entra o um lugar, é, é, a gente pode observar isso pela própria questão hollywoodiana, a própria questão do, do, das novelas, né? Quando uma pessoa se pega sendo traída, é um drama. É, é assim, é o um mundo caindo aos pedaços porque a pessoa descobre que foi corna, né? Quando, na verdade talvez ela só não tenha feito a mesma coisa por falta de tempo o tempo que ela passou se dedicando àquela relação não cuidando de si permitiu que o outro lhe traísse enquanto poderia ter sido ela traidora né? e aí vem essa questão dessa culpa né? de que o outro não me merece o outro me traiu, o outro isso, o outro aquilo quando na verdade essa pessoa também teria feito a mesma coisa, isso é fato teria feito igual porque é isso, nós somos a todo momento reféns dos nossos desejos e a gente quer fazer o quê? Realizá-los. É isso,
1: a gente está nesse lugar. Tanto é assim que é um movimento muito, muito comum, né? Nós irmos é, desumanizando aqueles que conseguem viver bem, expressar bem o seu Sim. próprio desejo. Enquanto eu conversava aqui com Moisés, entre brincadeiras e zoações, eu estava cantando a música da Pablo, que ele me chamou de Piranha, e aí eu falei, Piranha também eu ama, também ama Piranha também, também chora. chora. Então, veja só, a arte falando... De um movimento que socialmente não é considerado. Porque, bom, se é piranha, é puta, é prostituta, ela não ama. Ela
0: não tem, ela direito, não
1: tem né? sentimento. Isso não é pra ela. Por que que não é pra ela? Porque ela vive o desejo. Sim. Porque ela atende o desejo. Então, se ela atende esse desejo, ela não tem direito aos afetos. Quem disse? Sim. Por que não? Né? Então, perceba, a gente sempre vai pela vida à arte para tentar é, verbalizar o indizível. Né? O indizível no que tange o proibido, né? o inaceitável socialmente. Sim. Né? Porque é preciso ter e sustentar essa ideia de uma sexualidade limpa, pura, clean. Né? Eu não faço Amei. errado. Sexualidade clean. <risos> Imagina só isso. É, é a tradicional família: né? Sim. O, o pai, a mãe, enfim. E a trans. É, é, o pai, a mãe e a trans. É isso. A trans está onde? Atrás. É. Escondida em algum lugar. Ela nunca aparece. E é ela esse o lugar: né? ela nunca pode aparecer. Porque esse desejo ele não pode aparecer.
0: Ele não pode fazer
1: parte. Ele não pode fazer parte. Ele precisa ser reprimido. Porque ele é o id, né? Ele é, ele é algo que se não controlado pode fazer toda... Todo castelo social Todo, ruim. É, ele
0: pode fazer tudo se romper e tudo se quebrar em mil pedaços. Ele é a
1: dinamite que o César traz para esse episódio. Eu o tava desejo dizer isso é o a dinamite. 40
0: minutos depois do episódio ele me vem agora. Olha só, eu trouxe dinamite A sim. minha ficha caiu. É, é, porque na verdade, né? por que, que eu falei da questão da dinamite né? que o César joga no meu colo? É, é, porque é um assunto que ninguém quer falar. E não que ele não quisesse, ele falaria muito bem. Né? mas eu estava brincando justamente com isso, porque é o um assunto do qual ninguém quer falar. Ninguém quer falar sobre isso. Gente, ninguém quer falar que foi corno. Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer assumir o papel de ter levado um chifre. Entende? Ninguém quer assumir a ideia de que a, a sua relação não deu certo e a culpa pode ter sido sua.
1: <risos> Sim.
0: Entende? Ninguém, ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer chegar nesse lugar e dizer assim, não, olha só, eu, eu errei na minha relação, eu falhei, né? e se essa minha relação não funcionou, a culpa foi minha. Ninguém quer chegar nesse lugar. Todo mundo quer culpar alguém, porque se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então todo mundo quer poder lançar sobre alguém um julgo. Né? Todo mundo quer poder lançar sobre o outro é, é a sua frustração e o seu desprazer Por que, que a gente quer fazer isso? Porque facilita o processo. Isso facilita em muito o processo do, do, do o que, que é, o que, que significa lidar com o um outro, quando às vezes eu não quero lidar comigo. Exato. Né? Então, automaticamente, a gente se coloca nesse lugar de dizer assim, olha, aquilo que ruiu, aquilo que não deu certo, só não deu por conta do outro. Não, tem uma parcela ali que também é de responsabilidade minha, tem alguma coisa que eu também fiz, que também rompeu, que também quebrou, que também atrapalhou, que também atrasou... E é isso. Agora, quando a gente vai para essa questão do poliamor, por exemplo, quando a gente vai para esse lugar né, da poligamia em que o indivíduo ele consegue chegar aonde ele queria, você vê que aquela pessoa está bem resolvida com ela e aí o que, que a gente faz automaticamente? A gente vai lá e maltrata esse indivíduo porque ele chegou ao lugar em que eu deveria ter chegado e não ele. Esse lugar não era de potência dele. Era para ser de potência minha. Mas olha só, veja bem, não é. Esse lugar é de potência do outro. O outro venceu essa batalha e você não lide com isso. Entende? E aí, por muitas vezes, a gente se vê nesse lugar porque esse lugar é um lugar de dor. Esse lugar é um lugar de é, é, desprazer, de desconforto. E a gente não quer falar sobre esse desprazer e esse desconforto porque ele nos machuca, nos castra, né? nos faz sentir dores que não queremos sentir, nos leva para lugares obscuros onde não queremos chegar. Né? E tudo isso pelo simples fato de que por muitas vezes estamos mais preocupados em atender demandas sociais do que demandas nossas. Exato. A gente está ali preocupado em abraçar causas de uma sociedade que eu lamento dizer, ou talvez não lamente, já ruída uma sociedade que já está em colapso, né? mas a gente está ali defendendo, não, eu vou ser essa pessoa, eu vou estar nessa relação, eu vou fazer aquilo que meu pai mandou, que minha mãe mandou, mas que você nem sabe se eles de fato fizeram, até que ponto aquilo ali foi realmente uma coisa relacionada a um prazer deles, né? ou se só está sendo feito com você para poder tentar compensar aquele desprazer deles. Entendem? Então, assim, é interessante a gente olhar para esse lugar, porque esse lugar diz muito de para onde nós estamos, afinal de contas, indo. O que a gente está fazendo ao longo do nosso processo e ao longo de nossa história. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão monogamia ou poligamia, qual é o caminho certo? O caminho certo é aquele que vai fazer você se sentir minimamente bem e que você saiba fazer o um acordo com o um outro, caso você esteja com alguém. Né? Eu, eu acompanhei muito assim, de pessoas próximas a mim, quando elas se diziam não monogâmicas, eu ficava assim, mas por que não monogâmico? E aí essa pessoa tentava me explicar e eu falava assim, ah, entendi, faz muito sentido. Ah, Moisés, para você faz? Sei, para a minha história até o momento, eu estava brincando com o César no começo, a gente não ia falar da gente, a gente ia se expor, né? e de fato a gente não vai se expor. Mas para mim aquilo que o outro consegue sentir-se bem, está bem. Eu me sinto bem no meu lugar, seja ele monogâmico ou poligâmico, César, seja no lugar dele monogâmico ou poligâmico, a gente já conseguiu se encontrar e se sentir bem no nosso lugar. Então, a você que está ouvindo hoje, há uma sociedade super egóica determinando quem e o que você deve ser, mas há aquele desejo que é seu, e considerando que o nosso podcast é para maiores de 18 anos, esse desejo que é seu você já é capaz de realizá-lo sozinho. Você não precisa desse super ego né, que te prive de sentir o prazer, uma que te coisa, prive de ser o que
1: você quiser. Uma coisa muito interessante de falar sobre tudo isso que o Moisés traz, é que é o seguinte, né? uh, monogamia, poligamia, ambas vão falar sobre desejo, uh, e por desejo não quero falar só do desejo sexual, mas também é do desejo de potência, aquilo que te potencializa, aquilo Sim. que te permite uh, construir, aquilo que te permite movimentar-se isso é o desejo em psicanálise não é só esse desejo sexual não é só o atendimento da libido em si né uh, e uma coisa que é muito interessante de notar e espero muito que esse episódio seja útil para isso é que o ouvinte consiga ouvir tudo isso que nós trazemos aqui e consiga perceber a necessidade de saber sobre o seu próprio desejo porque a partir desse lugar de consciência é que você vai poder escolher o que melhor se ajusta, o que melhor se adapta à tua necessidade. Para claro. que direção o teu desejo aponta? É para um lugar de construção de afeto? É para um lugar <coughs> de atendimento de libido sexual? É, é para que lugar esse desejo aponta? E o mais importante, né, que sabendo para onde o teu desejo aponta, que tu possa conseguir sustentar esse lugar é o famoso para onde aponta e se você está caminhando nessa direção. Exatamente. Para que consiga sustentar e assim gozar dos Sim. recursos, dos benefícios e também viver a, as dores. Porque não existe isso de um lugar onde eu só vou ter as vantagens. Sim. É preciso também uh, entender que Toda vantagem vem também com suas... Também traz suas desvantagens. suas desvantagens. Sim, claro. E se eu tenho consciência desse desejo, se eu tenho consciência desse lugar que eu ocupo, eu vou ser capaz de sustentar tanto um quanto o outro.
0: Sim. E é isso. Né? Que episódio interessante. Gostei de falar sobre monogamia e poligamia.
1: Pois é. E pensava eu que seria um tema difícil de difícil falar.
0: Difícil de falar, né? Indicações?
1: Indicações. Quais?
0: Eu tenho o filme Três Formas de Amar. Gostaria que quem nunca assistiu assistisse e tirasse aí suas conclusões sobre questões de relações é, é, poligâmicas, né? Claro, hoje em dia, o que não faltam aí são relações poligâmicas nas, nos streamings e tudo mais. Mas o filme Três Formas de Amar, ele tem uma, uma pegada interessante. Então, pode ser uma indicação bacana.
1: Boa, boa, boa. Não, não é intitulado... Essa série que eu vou indicar foi o próprio Moisés que me indicou. É interessante... Que ela não, não, a proposta dela não é tratar sobre poligamia mas eu vejo muito de um relacionamento poligâmico na série Grace e Frank
0: Grace e Frank, claro é,
1: que na verdade são dois casais de amigos que se relacionam sim. ali e em dada altura eles vão ver que é justamente o que tem ali, é um relacionamento, é um relacionamento de certa forma sim, poligâmico. poligâmico, por quê? Porque as relações de uma família e outra é, refletem, né, no, elas no cotidiano cruzam. elas se cruzam, se entrelaçam a todo momento, e na minha perspectiva, com o olhar que eu tive ao ver essa série, uh, no meu entendimento ela traz muito essa leitura poligâmica, que é desse, de, dessa relação quase que tribal. Sim. Né? De um relacionamento quase que tribal. E que vai tirar desse lugar de promiscuidade, que vai tirar desse lugar de divulgar, que vai tirar desse lugar de tabu, né? Sim. É uma coisa comum, é uma vida comum, compartilhada com outros, na intimidade, dos afetos, na intimidade, dos desejos, dos desafios, das dificuldades. Sim. É só mais uma forma de se relacionar. E é
0: interessante você terminar com a palavra tabu, porque tabu é uma coisa que vai nos acompanhar muito nos próximos episódios.
1: Acho que tabu acompanha a psicanálise. É né, verdade, é verdade. verdade né? A
0: gente vai falar muito sobre os tabus como um todo, né? Sim. Tipo monogamia e poligamia, que é, um é um tabu. tabu né? A poligamia é um super tabu. Ou a morte, que foi, o último, morte, episódio, que foi o último episódio, que é o tabu. um grande tabu. Acho que esse episódio nosso, essa temporada, essa temporada nossa vai ser um grande tabu. <risos> Vamos apanhar. E é isso, pessoal, até o próximo episódio. Beijo pra vocês, até a próxima. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima!